0: はい、えーまあ、世界恐慌があって30年代が始まったということになるわけですが、えー、音楽を聴く前にですね1930年代の、まあ、アメリカと世界の話をざっとしてみたいと思います、えーまあ、こうやって世界大恐慌はアメリカだけじゃなくて世界中が大変な不景気に陥ったわけですけどもでアメリカではですね、えー、1932年に、えー大統領選挙がありましてそこで当選したのがフランクリン・ルーズベルトという大統領ですですからまあ彼は1933年の1月から大統領になったわけですけどもでまあ彼はこの大恐慌の後の不況をなんとかしなきゃいけないっていうんで非常にこう果敢にいろんな政策をやったんですけども、まあ、その中で最も有名なのがニューディールという政策ですまあニューディールっていうのはまあ新しく何かをするっていうような意味なんですけども、彼は何をしたかというとですね、まず雇用をえ増やさなきゃいけないというふうに考えたわけですね。もちろん失業者がいっぱいいて、みんなその日のえ暮らしにも困ってるんだから、仕事を作らなきゃいけないと。仕事を作るためにどうすればいいかっていうと、これはですね、高級事業をやるっていうことが政府には可能なわけですね。つまり、ダムを作るとか、道を作るとか、橋を架けるとか、まあ、そういうよううよよなことですよね。でそうやって高級事業をいっぱいやるでそうすると政府がそれの労働者を雇うことができますねでまあそれで、えー、仕事を増やしましたでまあいろんなことをあの労働者にやってもらうとでそうすると、えー、まあもちろん政府はお金をたくさん出さなきゃいけないんですけどもまあそうやって、えー、雇用を作って景気を少しでも回復させようとで、まあ、そうすると、えー、今度は、えー道まあ、いわゆるインフラがです、ね、道とか、ねえー、ができるわけですから、まあ、そこからまた別の産業もできてくるだろうという,ようなことを考えたわけですね、まあ、それはある程度成功して、えー、1930年代の、えー、半ばぐらいになると少し景気は上,上向いてきたんですけども、えー、なかなかまあそれがそのままずっと攻撃かというとそうでもなかったんですけども、まあ、そういうニューディール政策っていうのをやったわけです。でアメリカって、えー、伝統的にそのあんまりこの政府がですね、えー、民間に介入しないんですよね、えーまあ、今でも割とそういうところありますけども、ただ、ルーズベルトはそれじゃだめだっていうことに気がついたんで、えー、ある種その、社会主義的とまでは言えませんけども、まあ、計画的な経済をやろうと。えーまあ、ケインズというイギリスの、えー、経済学者がいましてその、まあ、ケインズの考え方を取り入れて、えー、そういうニューディール政策をやったわけですで、まあ、そういうことをやって、えー、ただ、そうしているうちにです、ね、その景気の悪さということもあって、えー、だんだんヨーロッパがおかしくなってきているわけですね、えーまあ、第一次世界大戦後の,そのドイツの、えー、困窮ぶりでそれにあの拍車をかけるような、ね、大恐慌があってとうとう大恐慌の数年後の1933年に、まあ、ドイツはナチスが第一党になって、まあ、ヒトラーが政権を取るとそういうことになりました、まあ、そうするとです、ねえー、まあヒトラーという人は国家社会主義者と自分で言っているわけですけども、まあ、あのやることはちょっとルーズベルトに似てましてつまりその国が仕事を作るわけですよねで雇用をたくさん、うん、保証すると。でまあ、ドイツの場合はあの、高速道路ですね、アウトバーンという高速道路をたくさん作って、まあ、それで、えー、景気を回復させようとした、でそれはある程度成功して、えー、それまで貧困にあえでいたドイツは、えー、かなり、えー、経済的に立ち直ったんですけども、ただその、ヒトラーとナチスの怖いところは、それを独裁的にやって、自分たちの政権に反対する人たちを暴力的に排除する。つまりそのいわゆる軍国主義軍国独裁主義をやったわけですで、えー、まあ反対する人は投獄し、えー、あるいはひどい場合は殺してしまいで、まあ、あ,れあとはヒトラーの不思議な変な、えー、人種的偏見がすごくあってユダヤ人が、えー、地球をダメにする世界をダメにしてるんだっていう、ね、不思議な偏見をから持っているでそれをまあ偏見を持っているだけならまだしも実際にユダヤ人を投、えー、獄したり、えー、殺したりということを始めてしまったわけですねでそれと同時にそのドイツ以外の近くの国ですねポーランドとかチェコとかそういうところに攻めていこうとしていると、まあ、そういう状態になったわけですで、えー、1939年にドイツとほのヨーロッパの連合国イギリス、フランスがえー、あと、えー、当時のソビエト連邦ですね、今のロシアがあの戦争が始まってしまって、でまあ、アメリカは最初は介入しなかったんですけども、これ第1次世界大戦の同じパターンですが、まあ、今回はその日本っていうのがね、えー、当時、その、中国大陸に侵略していたわけですけども、まあ、そのこともありまして結局まあ日本と戦争するという形で1941年の12月にアメリカも第二次世界大戦に参戦することになったわけですねからちょうどそのルーズベルトの時代っていうのがまあ30年代だっていう言い方もすることはできるかと思いますで音楽としてはどんな音楽の時代だったかっていうと、えー、まあこれから聞いてもらうスイングジャズの時代だったんですねであの景気が悪くても、えー、割とジャズは、えー、1930年代の、えー、最初の頃から今聴くと音楽的にはすごく元気なんですよでやっぱ20年代のジャズと明らかに違うある種の洗練とあとビートというかリズムというかリズムが強くなってるっていうのがはっきりわかると思いますで、これなんでリズムが強くなったのかなっていうのはあのはっきりとした答えはなかなか出,出にくいんですけども、まあ、1つには、えーアフリカンアメリカン的なリズムっていうのがそれまで潜在的にあったものをもっと顕在的に出てきたっていうのがあると思います。であと、えー、時代のスピード感みたいなのがやっぱり20年代、30年代の方が、まあ、車のスピードが速くなるっていうのと、まあ、同じようなことだと思うんですけども、えー、スピードが速くなっているんですよね、人間の生き方っていうか、意識ので。それに合わせてテンポが速くなって、えー、ビートも強くなっていくみたいなことがあったのかなっていう気もします。えというわけで、最初は、えー、30年代に活躍した黒人ビッグバンドの演奏を、えー、いくつか聴いてみたいと思います、えっと、まず最初は、えー、ジミー・ランスフォード・オーケストラという、えー、黒人のバンドの「長崎」という曲なんですけどこれはあの映像が残ってまして非常に愉快な映像ですあの演奏も素晴らしくスイングしてるんですけどもそのエンターテインメントとして、えー、ステージを見るだけでもとっても楽しめますで2曲目はチックウェブ・オーケストラという、えー、チックウェブという、えー、背のすごくちっちゃい黒人の、えー、ドラマーがリーダーだったビッグバンドのゴーハーレムってという曲なんですけども、まあ、チックウェブってドラマーとしてもすごく優秀な人で、まあ、非常に派手な演奏をすることで有名だった人ですでなんか当時、えー、ダンスホールで,す、ね、で2つのビッグバンドが出てどっちが人気があるかみたいなのを聴いてる人のその場の、えー、お客さんの拍手とかでね決めるっていう遊びがあったみたいですけどチックウェップはそれで必ず勝ってたっていうほど派手なトラミングをした人です、まあ、彼は1939年に病気で死んじゃうんですけども、えーまあ、30年代を代表するビッグバンドの一つだったと思いますで3曲目はですねフレッチャー・ヘンダーソン・オーケストラの演奏ですフレッチャー・ヘンダーソンは20年代から活躍してましてえーまあ、ニューヨークを代表する名門ビッグバンドですね、えー、1924年から1年間ルイ・アン・ノストロングがいたことでも知られていますで30年代になると、えー、フレッチャー・ヘンダーソン楽団はあのー、20年代ほど人気がなくなっちゃうんですけども、えー、幸い、えー、この後演奏を聴いてもらうベニー・グッドマン・オーケストラがですねフレッチャー・ヘンダーソンのことをベニーグッドがすごく尊敬していて、まあ、フレッチャー・ヘンダーソンが作った楽譜を買い取ったりあるいは新しい曲をフレッチャー・ヘンダーソンに編曲してもらったりということもしていましたでそ,、まあ、それと並行して自分のバンドもやっていたんですけども、えー、やっぱ30年代のフレッチャー・ヘンダーソンも素晴らしいビッグバンドでした、えー、というわけで今日は「クリストファー・コロンブス」という曲を聴いてもらいたいと思いますじゃあこの3曲をまず聴きましょう